0: Aqui você ouvirá mulheres apaixonadas por Jesus que irão te inspirar a pregar o Evangelho. Sejam bem-vindos a mais um NaniCast. Olá, bem-vindo a mais um Cast. Obrigada aí, galera, por vocês estar acompanhando. Estou muito feliz porque eu tô abençoando a mulherada, muito testemunho. E hoje eu convidei uma amiga muito especial, ela é ex-atleta profissional, porém é bivocacionada, treinadora esportiva... Ela é líder do Ministério Profético de Jovens na igreja dela e também é, lidera grupos pequenos no ministério em qual ela serve, a igreja que ela serve. Ela é co-escritora do livro Sua Saúde Importa, do pastor Carlito e da pastora Leila Paz, lá da Igreja da Cidade, publicada pela Rede Espírito. Então seja bem-vindo, Maria!
1: Muito bom estar aqui com você, Nani. Honra demais. De que vai. vai ser um podcast incrível.
0: A honra é minha, amiga. Me conta, me conta a gente convidou você para o podcast, porque eu conheci você, foi uma honra, conhecer você no, nessa trajetória, no meio da pandemia, na verdade. Você é uma mulher oh. que me inspira bastante a pregar o evangelho, a ser de uma forma muito simples. Então, vamos começar o nosso podcast, queria que você compartilhasse um pouquinho do seu testemunho, da sua trajetória
1: aí. Bom, bom demais. Então... Eu me converti há mais ou menos uns nove anos, nove anos atrás, né, eu era atleta profissional, assim como a Dani falou, né, nadrei durante muito tempo, seleção paulista, seleção brasileira. Nasci em berço católico, mas não vivi uma vida próxima ou íntima com Deus, né, nesse tempo. Então, através de um convite, né, eu tinha acabado de terminar um relacionamento super difícil, relacionamento super codependente, então nessa época eu já tava parando, né, de, de nadar, eu tava no meu último ano, praticamente no meu último ano de faculdade, já iniciando os meus estágios, e eu bebia muito, né, eu saía, balada, tinha uma vida bem bem distante daquilo que que Deus tinha para mim, com certeza, mas um dia, né, eu terminei esse relacionamento, muito difícil, foi um processo bem complicado para mim, um relacionamento bem codependente, bem destrutivo, então eu me afundei de novo né na bebida, nas festas, nas baladas, até que um dia eu lembrei de um convite de uma aluna que era da Igreja da Cidade, que é da Igreja da Cidade, e ela fazia aula comigo nos meus estágios e ela tinha já me convidado algumas vezes para conhecer a juventude da Igreja da Cidade e eu lembrei desse convite, né? Acho que o Espírito Santo me fez lembrar e eu decidi, né? Em um dia, a minha mãe também já ficava na minha cabeça para conhecer a igreja, para voltar, né? Para caminhar com Jesus. Minha mãe já era convertida nesse tempo, então eu decidi visitar a igreja da cidade, né? Um domingo de manhã, lembro como se fosse hoje, o dia da minha conversão. Então eu tinha meio pavor, né? De, de evangélico, para ser muito sincera, eu tinha aversão a quem andava com Bíblia, a quem era frequentador de igreja, quem falava de Jesus o tempo todo, a quem orava na mesa para almoçar. Então, só que esse dia, né, eu acredito que conduzida pelo Espírito mesmo, eu, eu decidi visitar essa igreja no domingo de manhã. Mais para que minha aluna não me convidasse mais, né, para que ela não me chamasse mais para ir na igreja. Mas, enfim, eu cheguei na, na igreja e eu fui muito tocada pelo Espírito Santo, e aquele dia eu decidi entregar minha vida para Jesus. Então foi muito, foi muito poderoso para mim. Eu fui para casa sem entender muito o que, que eu tinha feito, né? O que era de fato aquela decisão? E aí eu entrei numa jornada logo após a minha conversão de 40 dias, lendo aquele livro, uma vida com propósitos. E nesses 40 dias, eu, eu comecei a perguntar e a questionar a Deus se ele realmente existia. E que nesses 40 dias ele, ele precisava, né? Ele precisava se mostrar para mim, ele precisava realmente mostrar para mim que ele existia, que ele falava com as pessoas. Eu não queria ouvir ele de outras pessoas, eu queria ouvir ele mesmo falando comigo. Então, nesses 40 dias eu tive vários encontros, né, com Deus, até o 13o dia, Deus não falava nada ou ele falava e eu não ouvia, e eu comecei a questionar mais ainda, eu falei: "Deus, mas será que o senhor existe mesmo?" Eu comecei a falar, o Senhor vai ter que me mostrar que o Senhor está vivo, né? que o Senhor realmente... E aí, no décimo terceiro dia, eu tive um encontro com o Espírito Santo, lembra lembro até hoje, foi no meu quarto, foi a minha primeira experiência com Deus, com o Espírito Santo. E a partir daquele dia, né? eu, eu acredito que foi a minha conversão. E aí, de, desde então, né? eu estou na igreja da cidade. No início, claro, muitas curas, muitas transformações, passei por muitos processos né? de cura devido há várias áreas de recuperação desde a minha infância, adolescência, né, então foram dois, três anos aí de muita intensidade, né, para corrigir meu caráter, corrigir minha postura, né, e realmente entender o que, que era se relacionar com Deus, que quem era Jesus, né, eu não sabia quem de fato ele era, só sabia algo mais como religião mesmo, mas não tinha realmente um relacionamento com ele. Então esses três anos de igreja foi muito profundo para mim. Né? Claro que, que teve alguns deslizes nesse início, não foi fácil né, sair de uma vida completamente distorcida né, de Deus, sair daquele contexto né, que eu vivia, né, totalmente desapegada à palavra, totalmente voltada né, para a noitada, balada, é, bebida, droga, essas coisas. E, e para mim foi um contexto muito grande né, sair disso e realmente decidir caminhar com Jesus. Então foi um processo de transformação longo. Né, então eu acredito que três, quatro anos ali de conversão eu decidi entrar num discipulado muito profundo, umas discipuladoras, né, a discipuladora que eu tinha na época me convidou para fazer um voto, né, e esse voto né, exigia de mim que eu, eu me rendesse mesmo é, e me separasse completamente para Deus em todas as áreas, o que para mim era muito difícil na época. Né, então, a partir desse voto né, com Deus, eu acredito que eu, eu mergulhei mais ainda em relação ao meu chamado, meu propósito. Então, eu comecei a entender mesmo né, para que que Deus tinha me chamado, né, qual era o propósito de Deus para mim, né, qual era a minha voz, qual era a minha identidade, qual era a minha missão. Eu acabei me tornando líder de célula, né, eu acredito que a liderança de célula ali foi, foi algo sobrenatural já na minha vida nos primeiros anos, né, eu pude ver a minha célula se multiplicando. E, em um ano, a minha célula se multiplicou sete vezes. Então, eu pude ver a manifestação de Deus e Deus testificando ali que ele tinha um chamado mesmo né, para a minha vida, um propósito. E a partir disso, eu virei coordenadora, virei supervisora. E aí fui identificando meus meus dons proféticos, né que, que Deus tinha me chamado para fazer, sempre servindo a igreja, servindo meus líderes. né E, e, e até hoje, estou lá, né fluindo. Né, conhecendo mais a Deus, sendo continuando sendo trabalhada por Deus, sendo serva. Mas acredito que um pouco da minha jornada é isso. Foi conhecer a Deus, descobrir minha identidade, né, passar pelos processos onde Deus me colocou e me aprofundou mesmo em quem eu era, quem Ele era. E eu acredito que o que determina a minha jornada foi os sims né, que eu dei para Deus. É... À medida que eu ia caminhando com ele, à medida que ele ia me mostrando os lugares que ele podia me levar... Aquilo que ele tinha para mim... Eu fui dando muito sim para Deus né, na minha caminhada. E aqui estou eu, né, nove anos depois... Né, é, sabendo que a melhor decisão foi tomada nove anos atrás... Vivendo intensamente minha vida com Deus... Claro que a vida com Deus não é só mar de rosas... Tem também as nossas dificuldades... Os nossos medos, anseios... Mas é, eu confesso que foi a melhor decisão que eu tomei, hoje eu, eu sirvo, né? eu, eu falo que eu sou 100% fora, mas 100% dentro também, então eu sirvo com muito amor a minha igreja local, já fui para algumas viagens missionárias, né sirvo nos ministérios da igreja, tenho visto mesmo a, a mão poderosa de Deus em toda a minha trajetória. E acredito que é só o começo, né? Eu falo que nove anos de conversão parece muito, mas eu acho pouquinho ainda. Eu acho que eu sou uma, uma bebê ainda em aprendizado, mas já, já vivi, experimentei tantas coisas, mas acredito que o melhor ainda está por vir. Então é isso. Incrível, amiga.
0: Oh, uma coisa que eu acho, eu acho muito interessante, somos, somos solteiras, né? Somos mulheres solteiras em ministério, somos solteiras, tá? Mas mulheres em ministério... E, e assim, quando eu te conheci, meu, que mulher powerful, uma mulher muito powerful, muito, muito poderosa em Deus, por, é mulher dentro da igreja, não influencia, não te influenciou no sentido de barreira, né? Como, é que, foi, como é que foi essa transição para você, no sentido, é, eu sou uma atleta e agora eu não sou mais uma atleta, agora eu, eu sou né você é uma treinadora e eu treino pessoas mas ao mesmo tempo eu exerço meu lado ministerial sou uma mulher numa comunidade até relativamente grande como é que você se posicionar como é que foi essa transição para você é, nesse Legal. sentido de uma vida profissional extremamente profissional né porque atleta existe bastante né quando você é um atleta existe bastante é. de você como é que você conseguiu transicionar e até mesmo como a sua rotina de atleta te, uh, ajudou bastante na sua vida ministerial? Como oh, ela agregou? assim.
1: Boa pergunta, demais. Eu acredito que foi natural, né? Eu, eu Quando eu me converti, eu já estava no finalzinho ali da, da minha carreira, né? eu já estava meio que entregando o maior, como a gente fala na natação. Eu já estava no, no fim ali da minha, minha trajetória como, como nadadora. né? Então, acredito que foi muito natural, né? Foi é, é, realmente entender. A estação, não sabia muito o que eu estava fazendo na época, hoje eu entendo mais estações, tempo de Deus, mas acredito que foi o tempo que me forjou muito, né? Eu falo que que o esporte me trouxe muita virtude daquilo que eu vivo hoje dentro da minha vida ministerial. Então, quando as pessoas falam, olham para mim ou, ou, ou pensam em mim, elas sempre pensam em muita resiliência, né muita disciplina, muito foco, então eu devo isso ao esporte profissional. Eu devo essas três características ao esporte, né? Eu sempre aprendi, mesmo não sendo cristã, mas são princípios cristãos e bíblicos. Se eu vou procurar na Bíblia, resistência, foco, né? São coisas que, que Deus sempre fala para nós para que nós possamos se mover assim. Eu acredito que o esporte ele me ensinou muito isso, né? Eu, eu devo muito ao esporte, Então, muita coisa que eu colho na minha vida ministerial, muita coisa que eu faço muitas ideias, muita postura, muito valor, né, eu acredito que foi o esporte profissional que trouxe, com certeza Deus já sabia dessa minha trajetória, só eu que não. Eu sabia que eu ia ser atleta, que eu ia um dia entregar a vida para ele, que eu não ia nadar mais, mas porém eu ia servir né, a igreja, e ele sabia que esses valores, né, aprendidos em tanto ano, tantos anos de profissão, foram quase 12 anos aí nadando, né? profissionalmente falando, iriam né, me ajudar e formar quem eu sou hoje, né, e acredito que uma coisa foi completando a outra de forma muito natural e orgânica, né? E eu entendendo, né? As estações de cada coisa. E eu falo, né? Hoje, ministério tem tudo a ver, né? Com vida disciplinada, com resiliência e com foco. A vida com Deus tem a ver com, essas três, com esses três princípios. Então, é algo que eu carrego muito forte e acredito que é o que me sustenta hoje na minha caminhada. Porque a gente sabe que a vida com Deus, ela não é uma corrida de velocidade, né? É como se fosse uma maratona A gente está aqui para ser trabalhado Então a resiliência é algo que a gente precisa Para realmente seguir Fazer aquilo que, que Deus espera de nós Então foi muito natural, né? muito tranquilo Eu fui entendendo as coisas E deixando algumas E assumindo outras coisas Ministerialmente falando
0: nossa que, que é, é muito é muito legal realmente é, quando é. eu vim do campo missionário né e disciplina e resiliência é uns dois pontos pra, acho que para mim pega muito resiliência né que a, a, principalmente o, o, o público que eu trabalho meu é muita história pesada acho que até com você por ser discipuladora né? Quando você Sim. discipula pessoas, você é muito ouvinte de muito... absorve muita coisa, né? E você aprende também a ser resiliente. E, e, e às vezes eu fico pensando, né? Quando eu voltei do campo, amiga, eu fiquei pensando assim, né? Tipo, até, até o motivo de eu fazer desse podcast foi uma, uma amiga minha, que ela é missionária, né? Tem a coração bem missionário E ela falou, Nani, carece né de, mission, de, de mulheres. Então, essa minha amiga... Ela falou assim, Nani, eu careço de referências de mulheres que estão aí em vidas ministeriais e algumas delas até solteiras, né? E eu falei, Sim, é verdade. Eu falei, mas eu conheço muita gente, né? Tem a Maria, tem, tem a Estherzinha, tem várias outras meninas que eu quero trazer. E eu fiquei pensando, eu falei, ué, por que não dá margem para isso? Só que aí, o que, que eu peguei um dia, amiga, pensando, vamos, espero, não sei se você vai concordar com esse pensamento, né? <risos> bora. Adoro, bora, adoro, pensar junto,
1: bora pensar junto,
0: eu adoro a Maria porque a Maria ela faz vários confrontos com os meus pensamentos. Ela é uma amiga Sim, que me confronta é diária. Tipo, sempre quando a gente tem um papo, ela sempre me confronta. Eu acho que até essa, essa virtude que ela tem por, por ser esportista, tudo de confronto, é, eu acho que ajuda bastante. Até na parte de confrontar coração, pensamento, ela é muito boa nisso.
1: E é o, eu, o mesmo da garota. Uma... <risos> <risos> eu, eu, eu boto do confronto, Nani. Eu acho que assim, hoje eu estava lendo a, a palavra e eu comecei a pensar, né? É, a palavra, ela não serve só para massagear nosso ego, né? A palavra, ela serve para nos rasgar, né? Então, eu lembro que quando eu era confrontada pelo meu técnico, por isso que eu falo que muita coisa eu aprendi do esporte, quando eu era confrontada pelo meu técnico, né? Em relação a algum tipo de resultado, ou a treino, até minha postura mesmo, em relação à competição, eu, eu trago muito para minha vida ministerial hoje, né? Claro que existe confronto, ele precisa ser feito com amor, né? Claro, Jesus ele confrontava seus discípulos, mas com amor, né? Com honra, com respeito, mas existia o confronto. Então, o confronto é aquilo que libera o melhor de nós, né? Se nós não fomos confrontados, né? Nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, dificilmente a gente vai ter mudança, né? Dói um pouquinho no início, confesso, né? Nunca é fácil ouvir, ser confrontada. Mas acredito que é o, é o primeiro passo para a mudança, né? Para a mudança de mente, né? O ano 12 e 2.
0: É, é, é muito isso. E, e aí eu estava <risos> pensando, né? Que, que às vezes... Ah, tem, eu conheço muita menina que é, quer participar de ministério, quer estudar, ou até mulheres casadas, né? É, que querem ter essa vida ministerial, mas não sabem como. E eu vi que, principalmente com solteiro, seja mulher, seja homem, a... Ah, a palavra fala, né, tipo, solteiros cuida das coisas do Senhor e eu vi que, na verdade o solteiro ali confundiu vida de solitude com, com solidão, né
1: é, exato, e, exato e, e aí eu
0: fiquei pensando, eu falei assim nós como solteiros, nós não conseguimos criar uma comunidade saudável né? De, no sentido assim, de prestar conta um pro outro, né, diferente de uma vida casada ali, você é mais impulsionada a prestar conta, a pedir ajuda né incentivada a pedir ajuda quando é uma vida de casado. Como é que você vê como solteira e, literalmente, quando você tem ministério, lá em Titus fala né, que você tem que ter um padrão, né, você, você se torna referência. Como é como solteira, como você consegue conciliar essa, esse, esse limite que Titus dá? Né? Como é que você vê, assim, como, como você consegue criar essa cultura de prestação de conta e estar em ministério, ter essa vida no mesmo tempo de treinadora, quais são os limites que você coloca para não cruzar a barreira e ainda, tipo, criar essa, esse ambiente de confiabilidade mesmo sendo solteira? De tipo, Uau. o que eu não estou pregando no púlpito pode ter certeza que na minha vida de secreto eu estou prestando conta, sendo intencional, uma vida de solteira intencional. Você entendeu a pergunta? Acho que foi claro, né, amiga?
1: É, vou, 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 vamos, vamos bagunçar aqui, eu vou, tentar, eu vou tentar responder, <risos> eu vou tentar responder, bom, você falou sobre ministério, sobre mulher, sobre viver uma vida intensa, tanto no seu lado profissional, quanto no seu lado ministerial, e você fechou aí, né, fazendo a pergunta sobre é, é, como, como ser mulher, certo? E como você vê esse ambiente de, de prestação de conta mesmo em relação... A sua vida, né? O que que você pensa? Tipo, desculpa pela pergunta longa, mas a gente vai conversando,
0: assim. é uma <risos> conversa fluida, conversa entre a... uma conversa meio de WhatsApp, então, Zoom. É, yeah, uma <risos>
1: conversa entre amigas, é isso conversa mesmo, entre... gente. Não, e quem tá ouvindo também é uma conversa entre amigas, gente, não é nada, né, teológico, né, é claro que a gente tá falando da Bíblia, da Palavra de Deus, né, de chamado, de propósito, tem tudo a ver, mas não é uma conversa centrada, né? uma conversa aberta, que você também desfrute desse tempo aí, ouvindo esse podcast. Mas eu acho assim, ser mulher nunca foi o um problema. Servir no um ministério e na ministério fora ou um ministério dentro também eu vejo que nunca foi um problema. Acredito que Deus fala que nós temos que ser intensos em tudo, fazer tudo para a glória de Deus. Então, seja fora, seja dentro, seja no meio, né? qualquer coisa que você faça no reino de Deus, é, é, é realmente eco-intensidade. E sendo intencional em todas as áreas. Né? Então, eu acredito que essa visão que a gente precisa quebrar um pouco. Né? Eu passei por um processo de transformação e cura profundo, porque eu achava que ser solteira e ser mulher era um empecilho para mim viver o meu ministério como eu vivo hoje. Então, eu percebi que essa barreira não era somente fora, era uma barreira interna minha também. Então, no processo né, de eu entender o meu chamado, de eu entender para os lugares que eu fui, fui chamada, eu também passei por um processo de cura. Porque ser solteira e mulher era algo que agredia a mim mesmo, né? A gente sempre fala que é algo que a gente vê como barreira fora. As pessoas barram, as pessoas olham diferente, ou tem algum empecilho. É claro que existem coisas que limitam, né? Existem coisas que realmente são só para casados, existem coisas que são só para solteiros, mas a palavra de Deus fala, assim como você falou, né? Enquanto você é solteiro, sirva ao Senhor, né? sirva ao Senhor com toda a sua força, dedique seu tempo totalmente a Deus. O que, é que Deus estava falando ali? Um chamado para ser solteiro. Ou seja, o solteiro tem chamado, o solteiro tem aquilo a qual responder. Então nunca foi um problema. Então, na verdade, assim, os maiores problemas que eu enfrentei em relação a ser solteiro e mulher foi da minha própria mente, Nani. Foi um processo de transformação que eu passei nos, nos anos e até hoje é um medo, assim, eu acho que o inimigo tenta lançar isso direto na minha mente. Ele fala justamente essas duas palavras, solteira e mulher, como se isso fosse algo que pudesse me paralisar no reino. Então, assim, de fato não é. O que eu vejo é, é um cuidado muito grande né, em, em, talvez, levantar ou erguer ou colocar mulheres solteiras em posição de evidência, mas isso por questão de cuidado. Eu acredito que é um processo. né? Cada igreja vive ali um, um contexto diferente, com liderança diferente. Então, é algo que eu tenho aprendido muito na, na minha igreja, né? Eu tenho carregado. A gente não pode se prender muito à função. Então, a gente sempre pensa assim, a ah, mulher é, pregadora ou mulher exercendo uma posição. A gente tem que se prender ao nível de preparação, né? Então, acredito que talvez... Vou falar algo bem polêmico aqui, né? Mas talvez a gente fala tanto em ver uma mulher, né? exercendo esse papel, mas será que existem tantas mulheres preparadas assim para exercer esse papel? Então assim, é, é, eu acredito que tenha, muitas, mas assim, é, a gente precisa quebrar esse padrão de ser solteira e mulher como se fosse uma barreira. E realmente nós abraçarmos o nosso ministério e esperar que Deus né, abra o lugar que ele quiser abrir no tempo que ele quiser abrir, da forma que ele quiser abrir, e nós vamos continuar cumprindo né, o nosso propósito, sendo solteira e mulher. Então, quando eu entendi né, o que Deus tinha me chamado para fazer, eu, eu, eu busquei, né, você falou sobre intencionalidade, prestação de conta, quando você é casado, né, você se priva ali de algumas coisas... O casamento, na verdade, ele te protege de algumas coisas, principalmente nas áreas de sexualidade, nas áreas que algum solteiro possa ter mais dificuldade. Então, eu acredito que a intencionalidade do solteiro precisa ser em ter uma vida realmente reta diante de Deus, independente se ele é solteiro ou casado. Então, ele ter uma vida diante de Deus reta e ter pessoas, mentores e um caminho onde ele vai seguir. Então, um solteiro ele precisa estar bem mentoreado por pessoas né, que são casadas ou solteiras ministerialmente também, mas que realmente ele consiga, nesse ambiente de cuidado, prestar conta de uma forma intencional. Então, ser mulher, ministério, chamado, função e intencionalidade. Eu acho que tudo isso é, é um bloco só, se converge né, para que realmente as coisas de Deus possam acontecer. Então, a intencionalidade solteiro ou casado ela precisa andar de mãos dadas para quem espera viver né, 100% o chamado de Deus então o que eu falaria é ser intencional em buscar ajuda ser intencional a prestar prestar contas algo que eu tenho aprendido muito às vezes algo que acontece muito comigo né eu não sou uma pessoa que prestava muita conta não é algo comum para mim então assim se você falar para mim Mar, é tranquilo para você prestar conta não é uma dificuldade para mim, porque eu sou muito independente, já moro sozinho, já tenho carro, já tenho emprego. Então, isso você pegar o contexto mulher, né? passou dos 25 ali até os 30, a mulherada já é muito independente. Então, a prestação de conta ela se torna cada dia mais difícil, né? principalmente para a nova geração. Então, a gente não tem esse costume. Então, o que eu costumo fazer para que isso vire um hábito, para que isso se torne algo intencional? Eu presto conta sem o meu discipulador ou o mentor pedir. Hoje mesmo foi um dia que eu mandei mensagem para uma das minhas mentoras falando até eu brinquei com ela primeiro tópico segundo tópico terceiro tópico e o último tópico era estou apenas prestando conta daquilo que está acontecendo na minha vida ela não perguntou nada ela sabe que está tudo bem e assim eu, eu não mandei para ela também perguntando ou, ou querendo saber não na verdade eu, eu mandei as informações né tipo assim o que está que acontecendo na minha vida o que, que eu entendi hoje por quê é, é esse hábito de você prestar conta que vai te fazer ficar intencional então acredito que é isso que nos forja e é isso que faz com que o nosso caráter seja forjado também e a prestação de contas se torne algo tão poderoso na vida de um solteiro e na vida de uma mulher. É ter o hábito de prestar contas para pessoas mais maduras, experientes, não no sentido de sempre te dar um direcionamento, mas no sentido de você ser trabalhado em você a nível honra, a nível respeito e a nível liderança. São, são coisas que eu aprendi. Não era comum para mim, viu, meninas? Não era algo comum. Mas eu precisei aprender porque eu entendi que a prestação de conta era uma das chaves mais poderosas para mim viver o meu ministério de forma forte, intencional e com muita honra.
0: Então, amiga, você comentou a, a sua comunidade, você presta presta conta para alguns mentores, né? Eu acredito, Sim. assim, a sua comunidade, porque a Maria já falou, ela, ela é da Igreja da Cidade, o pastor Carlito, né? O pastor Carlito convidou você para escrever um livro. E, e eu acho assim: ele, ele não só te convidou por você ser uma excelente profissional, mas porque eles conhecem o seu coração, conhecem o seu wow. caráter. Como é que a sua comunidade local é, criou essa cultura, esse ambiente para você se sentir? Porque você tem um. É, quem conhece seu testemunho a fundo é um passado muito louco. Como é que, como é que eles criaram esse, essa cultura? de, de <risos> ser um lugar seguro para você ser a Maria, não só a Maria profissional, não só com uma ótica profissional, mas a Maria por Maria. Como é que você, como é que você agora, depois de nove anos na comunidade, como é que você vê que essa, a sua comunidade construiu com você esse lugar seguro para você ser Maria por Maria?
1: Uau, boa pergunta, Nani. Eu acho que a, a pergunta já dá uma resposta aí, foi uma construção. Né, eu, eu nove anos na igreja, Nani, eu vi a igreja passar por várias transformações, o que a gente tem aprendido dos nossos líderes aqui, e a gente tem vivido, é um princípio né, do nosso pastor, não ter medo de mudança, né? não ter medo de novos conceitos, né? a palavra de Deus ela não pode ser mudada, mas a estratégia, a forma, a resposta, ela é sempre mudada pelo Espírito Santo no caminho, então eu acredito que foi uma construção, a gente iniciou, né? eu lembro até hoje quando a cultura da honra começou a ser implantada na igreja. Eu já tinha ali uns 3, 4 anos de igreja, quando a gente leu, quando o pastor trouxe pela primeira vez aquele livro né, da Bethel, que é a cultura da honra. E aquele livro realmente foi um divisor de águas né, na minha igreja, nas células. Hoje a gente tem esse princípio da honra como princípio da base da nossa igreja, dos nossos ministérios, das nossas células. Então foi uma construção. Né? Até a gente entender o que de fato era honra, até a gente conseguir né, viver sob a honra e até a gente conseguir, então, transferir esse princípio da honra. Então, até hoje, eu acredito que a gente está aprendendo. É um princípio que a gente começou lá atrás, a gente tem preparado esse caminho dentro das células. Então, o que, que a gente fala numa célula? Quando, eu, por exemplo, eu vou dar, dar treinamento de líder e eu prego justamente, eu falo justamente do treinamento de líder sobre honra. Né? A honra é, é, ela é algo que precisa ser construído, dentro dos pequenos grupos, né? então hoje, dentro das células, nós projetamos esse caminho para que a pessoa não seja taxada né, ou paralisada por aquilo que ela fez ou por aquilo que a gente acha que ela é, mas por aquilo que ela é em Deus. Então, o, o princípio da honra é olhar a pessoa com os olhos de Deus e, a partir desse olhar, né? dessa visão, aí sim né, você trazer a perspectiva né, sua, mas em relação àquilo que Deus já falou da pessoa. Então, eu acho que a honra ela ela tem vários, vários várias vertentes, né, Onana? Ela tem a honra com o próprio Deus, ela tem a honra com aquilo que você carrega, né com o seu chamado, com o seu propósito. Quando nós honramos aquilo que nós carregamos, nós também estamos né andando e cultivando a cultura da honra, ou seja, eu honro aquilo que Deus me deu. Quando você honra o outro... Né, isso tem muito a ver com comunidade. A honra ao outro é o que é o que de fato constrói uma comunidade, porque não tem a ver somente com quem eu sou ou com o que eu carrego ou com o que eu posso fazer. A honra ela abre a nossa mente. Então a honra faz que com que a gente tire a gente do centro e coloque o outro. Então assim o que o outro faz, o que o outro é, o que o outro pode fazer para o reino ele é importante. Porque a palavra de Deus fala que nós somos um corpo. Né? A palavra de Deus fala que cada membro né, ele precisa cumprir a sua função e nós nos sujeitamos ao cabeça que é Cristo. Então, a honra é justamente essa passagem para mim. Quando nós honramos a todos de forma igual, não não tendo posição, honra não tem a ver com posição. Honra é um princípio bíblico. Nós honramos a todos à medida daquilo que Deus vê sobre a pessoa. Então, a comunidade forte e saudável ela precisa ser criada, assim como eu tenho aprendido, sobre a cultura da honra. Porque aí todos são honrados né? todos são percebidos, não a nível fama, não, mas todos entendem aquilo que o outro carrega, e eu acho que a honra nos leva para um caminho mais profundo ainda. Né? A honra nos faz entender que aquilo que o outro carrega, ele completa com aquilo que eu carrego. Então, como que eu definiria a honra? É a montagem de um quebra-cabeça. Quando eu honro o outro, eu me torno apto para pegar a peça dele, unir com a minha, e aí sim a gente construir o reino junto. Então, quando a gente fala em comunidade... A honra, para mim, ela é o fator principal. Porque sozinho não dá para fazer nada. Mas quando praticamos a cultura da honra, aí sim o corpo se torna ágil, forte... Né, e, e realmente pronto para viver os propósitos de Deus. Então, é, é, eu, Nani, eu falaria que para mim hoje é um dos princípios mais fortes para viver o reino. E eu até diria o avivamento. Porque a honra tem a ver com honrar a próxima geração... Porque a honra tem a ver a, a honrar a geração que construiu até eu chegar até aqui. A honra tem a ver com o legado que eu vou deixar para que os outros iniciem da onde eu estou parando. Então, sem a honra, nenhum avivamento acontece. Isso é tão poderoso. quando a gente Por isso que eu falo, é um dos princípios mais poderosos do reino de Deus. Porque ele é o único capaz de nos trazer a unidade. Porque a palavra de Deus fala que Deus ele ele fala né que o desejo dele é que cheguemos ao mesmo modo de pensar, sentir, falar, né e se mover. Sem a honra não tem como ser unânime. Você pode ser singular né? A palavra de Deus fala que nós somos diferentes, mas unânimes na forma de pensar, ou seja, servindo o mesmo Cristo, olhando para o mesmo Jesus, tendo o mesmo foco que é fazer ele conhecido. E somente através da honra, eu acredito que seja capaz a gente viver essa plena unidade. Ou seja, singularidade manifestada com honra, aí sim nós construímos reinos poderosos, comunidades poderosas. Porque uma pessoa, não sei se você concorda com isso, ela pode fazer muito barulho. Ela pode ser muito influente, ela pode ser muito poderosa e ela pode carregar muita unção. Mas sem a peça do quebra-cabeça do outro... Ela, não, ela vai ter um, um limite ali para ela parar, ela não consegue. E às vezes a falta de honra nos limita de pegar aquilo que o outro carrega e transformar isso numa potência do rei. Então a falta de honra ela pode travar né, um mover de Deus na terra, na igreja ou dentro de uma comunidade. A a, a, ao contrário disso, a honra pode destravar. Porque quando todas as peças do quebra-cabeça são juntadas, aí sim, aí sim nós somos capazes de fazer um alvoroço, né? Aí sim aqueles que chegarão e farão alvoroços, né? Comunidade, comunidade, comunidade. Eu acredito que é isso. <risos>
0: E, e é muito interessante você trazer esse ponto de vista, amiga, porque tem, eu lembrei de um provérbio africano, eu acho que: quando você está sozinha, você vai rápido, mas quando você está com pessoas, está com, com uma equipe, né, você vai longe. Disse, você vai longe. É, é, e você vê muito. E, pra, a Maria é esportista, né? É, excelente esportista. E, e para quem não sabe, o seu irmão chegou aí para Olimpíadas né, da Rússia, né? E esse não ano, sei. parece
1: que o a gente... Hã? Ele foi para o um Campeonato Sul-Americano na Rússia. O Campeonato Sul-Americano, então vamos corrigir. É, ele foi para o um Campeonato... Não, acho que ele foi para uma Copa do
0: Mundo. Copa do Mundo na Rússia?
1: É, Sul-Americano não, Sul-Americano na Rússia não deu certo, né, gente? Na verdade, ele foi para uma Copa do Mundo na Rússia. <risos>
0: então, e a gente viu muito esse ano, né, muito, parece que houve uma um monte de atletas durante as Olimpíadas aí de Tóquio, que conseguiu vencer, e a maioria era cristão, principalmente brasileiros, assim, que até uma atleta que a gente tava vendo outro dia, essa semana no Instagram, tava comentando com a Maria antes do podcast, a menina, assim, antes dela saltar, ela tava num, mo num momento de adoração tão profunda, que eu falei assim, meu, parece que eu tava na igreja antes de saltar. Como é que você... E isso também parte, parte muito do princípio da honra, né? Porque vou, é, quando vou, eu já joguei basquete, participei de campeonato sobre a China, mas já fiz isso, gente, acredite. Antes de eu migrar. Me, 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 me... <risos> meu Deus, já jogou basquete? Amiga, jo, joguei entre, do, dos 10 aos 15. Aí dos 15 eu migrei. Pro... Essa foi novidade pra mim, né? <risos> eu, era, eu, eu, eu era armadora. E aí eu migrei pro, pro bom e aí eu quebrei o braço. aí eu tive que desistir da minha carreira de esportista e fui pra minha carreira
1: de artista. Tudo com isso, mas eu fiz. Aí agora, aí você transicionou também, né? De atleta, carreira de artista. E uma baita artista. Meu Deus. Passa, passa danção aí, passa da unção.
0: E, e tem esse princípio da honra, né? De honrar. E, e quando você tá jogando para você ser um bom é, esportista, principalmente quando você joga em equipe... É, se você jogar muito individualmente, você pode atrapalha, atrapalhar a equipe, né? E isso também é muito princípio Obrigado. da honra. Então, como é que você vê que justo esse ano, assim, parece que teve um salto de atletas cristãos e todos assim apontavam para Cristo, sempre com a mesma frase, é para a glória de Deus. Como é que você vê essa mudança? E a gente está nesse movimento de avivamento, tudo. Como é que você consegue ver um avivamento no esporte? Como é que é a sua visão em relação a isso também?
1: Uau, pergunta incrível, todas incríveis, mas essa estigou meu coração. Outro dia me fizeram uma pergunta também, né? Tem, tem a ver com isso, né? A pessoa me perguntou é, se, se, se eu acredito que o avivamento é para uma geração específica, de idade. E tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Deixa eu ver onde eu quero, onde eu quero que vocês entendam aqui, onde eu quero chegar, porque esse pensamento é muito poderoso. É só a gente olhar a palavra em atos. Né? Quando a gente olha atos, né, que o derramamento do Espírito Santo né, vai vir, ele fala sobre todos os povos. Todos os povos significa que toda geração que estiver viva em uma certa data, quando o avivamento vier, ela faz parte do avivamento. Então, o avivamento não tem a ver... A gente, a gente acha que o avivamento tem a ver com geração de idade. A gente acha que o avivamento vai vir entre os 18 aos 19, aos 20 aos 25. E a gente acha que todas as outras faixas de etárias estão fora. Isso aí é algo que a nossa geração precisa aprender que não é verdade. Né? porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo virá sobre todos. Então, quando a gente fala em atleta, velho, novo, criança, quando o avivamento de fato vier, quando ele se manifestar na terra, não tem um que não vai receber né, do Espírito Santo, não tem um que não vai ficar cheio de Deus. Então, assim, como eu vejo o avivamento em relação às Olimpíadas e, ao, e aos atletas, né? A palavra lá em Mateus 5, 14 fala, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, Certo? Ou seja, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Sabe como é que eu vejo a manifestação dos atletas dando tanto honra, glória a Deus? Atletas medalhistas né, que levantaram medalhas olímpicas, que é algo histórico. Para mim, que foi atleta, você chegar ao auge de ganhar uma medalha olímpica é o auge do auge. Tipo assim, eu cheguei no melhor e no maior lugar que um atleta pode chegar, e, você vi, e eu vi muitos atletas, né, esse ano, pegando a medalha e dando glória a Deus e falando o nome de Deus. Eu vejo isso como indícios de um avivamento, onde ele se espalhará por todos os povos, não existe um povo específico, existem pessoas cheias do Espírito Santo que são a luz do mundo, chamado para ser a luz do mundo, e ninguém pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uma hora Jesus vem para fora, uma hora Jesus é colocado em evidência, seja no seu trabalho, nas Olimpíadas, na sua casa, na sua igreja. E se a gente for pensar em avivamento, avivamento é algo que nos preenche dentro, mas ele precisa causar reforma fora. Então quando a gente pensa em atletas manifestando e falando de Jesus, isso para mim é a resposta ao avivamento. Porque avivamento é quando nós somos preenchidos pelo Espírito, mas ele precisa sair para fora. Então eu acredito que avivamento é quando eles correm. Nós somos preenchidos, mas nós precisamos ver a glória de Deus explodindo para fora. Então as Olimpíadas foram um pequeno, eu acho que um pequeno deslumbre de realmente o que vai ser quando todo mundo encontrar o seu lugar. Isso tem muito a ver, Nani, também com entender o seu papel no reino. Às vezes está todo mundo fissurado em uma forma de Deus se manifestar. A galera só acha, né, principalmente a nova geração, que só vai se manifestar de um jeito, em um tal lugar, da mesma forma. E as Olimpíadas, ele veio para mostrar que, assim, o Espírito, quando ele vier, ele vai tocar todas as esferas da sociedade. Não tem um cara, que não vai ser tocado por Deus, porque a gente precisa de todas as esferas. Não tem como o avivamento fluir só em um lugar, e é que tem que fluir em todos os lugares. Então, como, como eu vejo isso, né, já respondi bastante, mas eu vejo isso como manifestação de um indício... Um avivamento que a gente está para viver. Acredito que nós não estamos ainda nele, mas nós estamos tendo sinais né, de que algo grande está para acontecer. eu acredito que, quanto mais nós, como filhos de Deus, filhos da luz, chamados para selos do mundo, responder ao nosso chamado, vai acontecer isso que aconteceu nas Olimpíadas. Atletas olímpicos em rede mundial de televisões falando e a primeira coisa que o atleta falava era dar glória a Jesus, ou seja, Jesus permitiu que ele chegasse a um nível de influência, de visibilidade e ele lembrou, né, de que ele tinha que dar glória para glória a Deus. Então acredito que eu vejo isso, Nani, como o início de um grande mover, um grande mover. Eu tenho certeza que depois dessas afirmações e dessas palavras desses atletas, muitas pessoas ouviram Jesus falar de Jesus pela primeira vez. Eu acho que o maior questionamento é assim, é, como que esse atleta chegou a conquistar essa medalha e por que que ele falou de Jesus? É uma boa pergunta. Eu acho que muita gente deve ter se perguntado. E Quando surge esse questionamento, por que, que ele falou de Jesus daquela forma? E aí sim é onde o Espírito Santo entra, e aí ele faz a obra que ele quiser, então eu acredito que a partir das Olimpíadas muitas pessoas não somente ouviram, mas decidiram conhecer melhor a Jesus. Então é isso gente, tem que invadir todas as esferas, todos todos serão cheios.
0: <risos> é, amiga, é, você falando isso, é, é uma coisa é. que eu aprendi assim, e estou aprendendo ainda, é, é não colocar o ofício no primeiro lugar, né? Eles não colocaram o ofício no primeiro lugar. Eles o, o, sem, até a forma que eles estavam falando, né? É que, galera, se você não viu o vídeo, ah, eu acho que é uma australiana, eu não lembro o nome dela, mas eu acho que se colocar a Australiana que ganhou a medalha no salto de vara uma coisa assim, é. o salto. Muito, muito forte. Vivo. Meu, a cara dela antes, o rosto, o semblante dela era de adoração. Ela não tava. parecia que ela estava na igreja. E ela entendeu que aquilo que ela estava fazendo era o próprio culto dela para Deus. Tipo, se você. Acho que a, a nem cristão, nem a, nem se você não. se um, A pessoa não é um cristão, mas só a cara que ela faz, eu acho que te comove, porque ela, ela faz um semblante de, tipo, esse é meu culto para Deus. E esse que é o ponto, né, amiga? Não colocar a profissão acima. A, do seu ponto de adorar a Deus, mas colocar embaixo, coloca seu ofício, é, é um ofício, né? Não é a sua. Faz parte da sua identidade, mas aquilo não te define 100% Ela está debaixo Exato. Do, do, do que você realmente foi chamado para ser, si, que é filho. A partir do momento que você tem essa consciência, eu acho que frustração vai muito para baixo. Você se frustra em algumas áreas sim, somos seres humanos, mas elas e diminuem isso. porque você entende que não é sobre você, é sobre Deus, é sobre Jesus então aquilo se torna um ofício tipo Maria é uma atleta mas é o ofício dela é ser atleta ela ela serve a Deus também discipulando mas o principal de tudo ela é filha do pai essa é a, essa é o maior comissão dela né a, a principal Uau. parte da identidade dela e eu acho que vendo desses artistas eles colocaram isso tipo a menina da que sal que faz lá a... nossa esqueci o nome como é que é o nome que a Daiane do Santos fazia não, que a Dani Santos fazia... Ginástica é, artística. Ginástica artística. Ela fala que levantava três horas da manhã pra orar. Cara, isso pra um atleta quebrar um sono, eu que treino um pouquinho, é muito, é muito complexo. Imagina você como atleta, você tem horas de sono pra, pra ter... Três horas da manhã você acordar pra adorar, Deus, ali aquele...
1: O que acordava três horas da manhã
0: era do surf. Ah, é do surf, né? Então, imagina. Exato. imagina, imagina. Imagina isso, cara. Isso, isso. E é tudo feito no secreto, né? Muito. Você falou
1: isso em rede nacional. E, 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 é, e na Globo ainda, né? Que então, é mais. Isso é assim. muito poderoso. Muito. você falou é muito poderoso, porque, assim, ó, é, o que eu vejo, a galera às vezes se perde muito ali em relação à busca pelo propósito, sabe? É algo muito importante da gente saber. Mas é o que eu, eu tenho levado, assim, na minha vida, eu tenho ensinado. O maior propósito que a gente tem é conhecer a Deus e fazer ele conhecido. Esse, esse é o maior. E aí, a partir disso, existem as funções, existem os lugares que Deus vai nos colocar, mas esse primeiro propósito de conhecer a Deus, ser conhecido por Ele, fazer Ele conhecido, esse é o maior ministério da nossa vida, né? O resto é consequência. Você pode estar hoje como atleta, você pode estar hoje pregando, você pode estar hoje servindo a sua família, você pode está tá hoje cuidando da tua, da, da tua casa, você pode estar hoje abrindo uma empresa, não importa a função que você esteja. O que importa é que o primeiro propósito seja, seja guardado, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né, com toda a nossa força, nosso entendimento, com toda a nossa razão. Então, eu acredito que a gente não pode se perder nisso. Não é a função que determina, né? mas é quem a gente é em Cristo. Ou seja, conhecê-lo, ser conhecido por ele e fazer ele conhecido. E a partir disso, a gente pode estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, a glória dele vai se manifestar. É isso que a gente viu na vida dos atletas. Eles entenderam que assim, cara, eu não preciso estar lá na igreja né pregando, ou em cima de um culto, ou exercendo o um ministério dentro da igreja. meu ministério também é fora. O ministério dele de ser atleta, de ser esporte, é o um ministério. É o que Deus deu para ele para manifestar a glória dele. Então, assim, isso é, é importante demais a gente ter essa consciência no reino, porque aí sim... Vamos ter pessoas poderosas dentro da igreja, né, que precisamos de chamados né, integrais, mas vamos ter pessoas que manifestam a glória de Deus em todas as esferas da sociedade. E com muita autoridade, muita relevância e muita influência. Foi o que a gente viu. Né? Quantos, quantos milhões de pessoas ouviram o testemunho desses atletas? É incalculável. E, e, e aquela menina da Austrália
0: ela literalmente fez a, o, a entrevista dela um, um púlpito de pregação, porque ela falou assim exato, eu vejo, exato. Eu,
1: eu vejo os
0: estádios o estádio tá cheio aqui pra ver a gente, mas meu sonho é ver o estádio falando o no nome de Deus eu falei, mano, a menina falou dela ganhar a medalha, a menina tava falando eu quero ver o avivamento, aí eu tipo mano, a menina literalmente <risos> surreal, amiga, pra mim foi assim eu falei, meu preach, né, que a gente brinca em inglês, preach, prega, né, eu falei, meu, eu fiquei chocada, assim, porque para mim foi muito raro ver isso nas Olimpíadas, né, que geralmente Uau. é muito privado, né, porque você conhece os bastidores do esporte, eu conheço muitos bastidores do meio artístico, e literalmente é muito conflitoso, tipo, se é, é realmente uma vida muito regrada em Deus, se você é realmente um cristão, é muito, muito, uma linha muito eterna para manter o caráter, assim, é... é é de, de você continuar aí. É, é muito a ver com o que você estava falando em relação à honra, né? tipo É um princípio assim, primordial. Ah. E, tipo, se você. Eu queria saber. Eu não li o livro da minha amiga ainda, gente, porque não dia que lançou não deu tempo para comprar. É,
1: então,
0: Mas, eu né? eu Mas eu aceito recebidos. Tô brincando. Mas aceito recebidos. Vou
1: mandar, vou mandar.
0: Opa! Aproveita o... aí,
1: gente, pega o nome do livro aí pra você comprar também.
0: Eu queria saber se você fala um pouquinho nos seus capítulos, o que, que esse livro traz, porque literalmente é, você ser um esportista, ser um pregador, eu vi muito isso do fato de eu ter saído do campo missionário, dar um timing sabático é porque e, e você acompanha um pouco a minha saúde, né amiga? Glória a Deus pela sua vida, mas como é que é, eu vejo muito que às vezes, principalmente se você tem uma rotina ministerial, você deixa um pouco a saúde de lado, né? Que nem eu tô indo a Europa agora, uma das coisas que eu falei, Deus, tipo, antes de eu ir viajar minha próxima, minha, minha, meu próximo ciclo com o Senhor, eu preciso dar uma zerada na minha saúde, porque é, é uma coisa que você tem que cuidar. Eu queria saber, se me fala um pouquinho desse livro que você escreveu com o Pastor Carlito, me fala se você puder dar um pouquinho de spoiler dos seus capítulos. Vou... me Dá uma luz, dá, dá, um, não, dá, um, não, dá um gostinho, não, não. dá um gostinho do seu livro.
1: Vou dar uma spoiler geral aqui. Eu acho, eu acho que esse livro é, ele é totalmente profético, apostólico para esse tempo, né? A gente carrega uma uma porção muito poderosa do reino, né, para partilhar e, e, e a palavra de Deus, né? A saúde ele é coisa séria, né? Portanto, ela é um assunto bíblico, bíblico e espiritual, né? Eu acredito que cuidar da saúde, né, que a gente traz nesse livro é a importância da boa mordomia, né? E quando você cuida de você você está fazendo uma boa mordomia daquilo que Deus te deu, o seu corpo. Assim como ele deu a sua mente, assim como ele plantou o Espírito Santo em você, quando ele, quando ele permitiu que o Espírito Santo morasse dentro de você, ele também te deu um corpo. Então nós, como cristãos, às vezes, nós negligenciamos a saúde física, achando que não é tão espiritual assim cuidar da saúde física. Mas a palavra de Deus, ela fala também sobre boa mordomia, sobre você cuidar bem daquilo que Deus te deu. Então a palavra fala que o nosso corpo ele não pertence a nós, ele pertence a Cristo. Então quando a gente muda né, essa visão, existe o spoiler dos meus capítulos, mas esse é o spoiler mais poderoso que eu poderia te dar. Essa mudança de chave é entender que cuidar da saúde é tão espiritual quanto ouvir uma pregação. Que cuidar da saúde é tão espiritual quanto orar por, alguém na, orar por alguém por cura na rua. Quando cuidar da nossa saúde é tão espiritual quando ler um livro né, de, em relação ao ministério ou passar uma hora orando. É tão importante quanto. Ele não pode substituir, mas ele é tão importante quanto. Senão, Deus não tinha feito a gente com mente, corpo e espírito. Ele tinha feito a gente só com mente e espírito. Não, ele fez a gente com corpo. Né? lá Em 3, em 3 João 1,2 fala, amado, Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, nossa saúde, nossas emoções, né, nossa mente, elas são presentes dos céus. Nós devemos zelar por eles neste mundo tão desafiador, né? Ou seja, cuidar da nossa saúde tem sido uma tônica, né? cada vez mais presente no nosso mundo. Então, nós queremos, é, no livro, na verdade, nós queremos a desafiar o leitor a ele entender que saúde é um assunto integral. Né, que envolve o nosso corpo, nossas emoções, nossa mente, nossa espiritualidade. Ou seja, quando nós falamos em maturidade em Cristo, né, em ser maduro em Cristo, envolve também todas essas esferas. Né? Então, acredito que quando nós entendemos isso, nós começamos a passar e a dar mais valor para nossa saúde. Então, esse livro é justamente isso, é trazer a importância da saúde física, tanto quanto a espiritual, instigar e inspirar o leitor a realmente olhar né, para olhar para ele e olhar para o corpo dele e entender que quando ele cuida bem da casa onde o Espírito Santo mora, ele está fazendo uma boa mordomia. Também é uma forma de honrar a Deus, também é uma forma de adorar a Deus, também é uma forma de agradecer a Deus por tudo que ele te entregou, inclusive a sua saúde, cada músculo, cada articulação, tudo aquilo que né, você pode tocar aí foi um presente de Deus para você também. É isso.
0: É. Oh, oh, galera, quando eu falo que eu quero trazer mulheres plenas para vocês ouvirem, conhecerem, terem a mesa, é uma Maria, assim, a é, minha é escritora, atleta, prega, Tá solteira.
1: <risos> é, solteira ainda, gente. Mas,
0: mas uma das coisas que, que, que eu reparei muito é o que.. O, é, literalmente, o que, você, o que você é no púlpito, da forma que você prega, você também é muito na rua. Eu lembro que aquele dia a gente tava caminhando e a gente com o menino e você parou, nós oramos por ele, e o menino ali teve um. Começou a rasgar a vida, né? Pra ele começou a contar, e nisso você vem cá, vamos, vamos criar uma conexão e tudo. Compartilhe um testemunho, porque gente, a Maria literalmente pleno, o que ela prega, ela literalmente vive em todo sentido, o que ela escreve, ela vive literalmente. E, e conta, <risos> é isso é, conta um testemunho para gente de tipo desses momentos assim, tipo geralmente ah, você tá no, no palco, você prega, você compartilha vários testemunhos, você fala muito sobre profético também conta por assim, uma um das coisas mais sinistras assim, que você fala, meu, isso aqui literalmente marcou meu relacionamento com Deus fora seu oh, testemunho, oh. óbvio, né, mas assim que, que você olha e fala, é. meu, isso aqui é aquele testemunho, quem é evangelista como a Maria é também é aquele testemunho chave que causa <risos> toda pregação você vai pregar porque é tão fora do normal, que, que tipo te marca o seu relacionamento com Deus para o resto da vida você teria um, meu Deus, assim, para nós Deus. desgustarmos nessa mesa, Sim.
1: a fé eu, eu tenho alguns mas né, eu queria eu queria falar falar algo também importante algo que me fez andar muito, né, da forma que eu ando hoje, né, e realmente vivendo aquilo que eu prego, foi um dia que eu fiz uma pergunta, isso foi muito sobrenatural para destravar isso na minha vida, Nani. Né, foi um dia que eu, eu me fiz essa pergunta né, eu falei assim por que que eu ainda não vivo aquilo que a Bíblia disse que eu iria viver? E aí, nesse dia, eu comecei a ser destravada, assim. Eu falei que eu nunca queria subir no púlpito para pregar algo que eu não tivesse tido a experiência. Então, assim, eu, eu lembro que eu fiz uma oração para Deus, assim, eu me recuso, eu me recuso a pregar sobre evangelismo se eu não evangelizo, gente. Eu me recuso a falar sobre profecia se eu não profetizo. Eu me recuso a falar sobre avivamento... Se eu, se eu não estou disposta a ser avivada por Deus e realmente ver sinais e maravilhas. Eu sei que é meio questionador e confrontador, mas foi onde que eu, eu, eu virei uma chave, assim. E aí, então, há alguns anos eu comecei, né, a, a realmente tenho medo até hoje, né, de parar, me sinto envergonhada até hoje, confesso que o espírito tem que dar uma empurrada às vezes, mas eu tenho aprendido a caminhar no risco, né. Então, testemunhos, Nani, meu Deus, tem alguns, né, mas o um muito impactante foi da história de uma menina eu estava numa viagem, né? E, e eu tava numa viagem com umas amigas. A gente acabou conhecendo essa essa mulher e ela convidou a gente para ir na casa dela. Isso numa viagem em outro país. E a gente decidiu ir e quando quando eu ia para viagem, eu sempre levava livros, eu sempre levava esse livro Uma Vida com Propósito, que foi um livro que me marcou muito. Então, eu sempre levava esses livros em branco, com alguma dedicatória ou com alguma palavra profética. E aí, ali, eu sabia que era Deus conduzindo. A gente conheceu a mulher, né, e a mulher convidou a gente para tomar um café na casa dela algo muito sobrenatural, assim e a gente orou eu entendi de Deus que era para ir claro com muita cautela muita sabedoria nunca vá sozinho ore peça pergunte a alguém mas eu sabia que o Espírito Santo estava se movendo ali então a gente foi né a gente foi para essa casa né com essas outras amigas e conhecemos essa família né, em outro país, de uma outra forma, nós tivemos a oportunidade de orar por essa família, essa família estava afastada de Jesus, né, tinha tava, estava há muitos anos né, vivendo distante dos caminhos do Senhor, e nós pudemos ali então orar, essa família se reconciliou com Deus, eles foram curados ali, né, ela, foi, ela foi curada ali de dor física naquele momento, e foi algo muito sobrenatural para mim, eu estava em outro país, né, a gente estava fazendo outra coisa, mas a gente acabou conhecendo essa mulher na fila. Essa mulher convidou a gente para visitar a casa dela. E nós, então, decidimos né, se arriscar e fomos lá. Acabamos fazendo amizade, relacionamentos. Tivemos ali, então, uma família inteira retomando para o Senhor. E até hoje nós mantemos contato. Eles estão firmes né, na igreja, voltaram para o chamado. Então, isso foi um testemunho muito impactante também. Há uns meses atrás também eu estava almoçando em um restaurante e a, a mocinha que serviu o restaurante, ela veio servir na minha mesa e Deus me deu uma visão né, sobre ela. E no momento que ela estava ali, eu, eu não entreguei. Eu fiquei meio sem graça, falei se era aquilo mesmo. Sempre aquele momento, tá, gente? Quando a gente fala conta assim, a gente acha que a gente é sempre apto a entregar. Não, não. A gente também tem medo, a gente também tem vergonha, a gente também precisa ser induzido pelo Espírito. E eu não entreguei ali a, a, aquela visão, eu não falei nada com ela. E aí eu fui pra fila, né, do caixa, e eu, eu lembro que eu fiz uma pergunta para Deus. Aí eu Pergunta não. Na verdade, eu, eu desafiei quase Deus falando assim, Bom, Deus... Se é, uma visão do senhor, se é uma visão do senhor que essa menina estava menina servindo, que essa menina vem agora pro caixa. Cara, foi questão de dois minutos. A menina que estava servindo, na minha vez de passar no caixa, elas trocaram de posição. A menina que estava no caixa foi servir e a menina que estava servindo entrou no caixa. Ou seja, a minha vez de ficar de frente com ela de novo. E aí eu falei, bom, agora não tem jeito, cara. Agora eu preciso realmente compartilhar a visão que Deus me deu. Eu cheguei para ela, me apresentei, né, perguntei o nome dela eu falei, olha, não sei se você vai acreditar. Né, de forma muito simples. Não sei se você vai acreditar, não sei se você acredita em Deus, mas eu tive essa visão. E a visão era sobre o quarto dela. Deus me mostrou exatamente o quarto dela até o que tinha pendurado na parede. E eu lembro até hoje que o que mais me chamou atenção foi um violão. Deus me mostrou um violão pendurado na parede. Eu falei exatamente onde estava a escrivania, onde estava a cama, onde estava a caixinha de canetas e um violão pendurado acima da cama. E a palavra que Deus tinha me dado era justamente sobre isso. Ela havia pendurado esse violão há alguns anos, mas que ela sempre teve a vontade de... De cantar, né, de tocar, mas foi um sonho que ela pendurou na parede. E a partir dessa palavra, dessa visão, a menina começou a chorar no caixa, né, ela não se segurou, e a pergunta que ela fez é, como você sabia como era meu quarto? E aí eu respondi, eu falei, olha, na verdade eu não sabia. Mas foi o Espírito Santo que me revelou. E ali, então, né, essa menina teve um encontro poderoso com Jesus. Ela decidiu entregar sua vida para Jesus. Né, eu pude fazer a oração com ela. Então, assim, tem muitos testemunhos, cara. Mas esses dois, assim... Esse fora do país, com a família retornando. Esse com a, com a guria, né, através de uma visão. Então, eu, eu, eu falo sempre, né, gente? Aquilo que Deus nos deu é para ser derramado. Seja através de palavra de conhecimento, palavra profética, visão. Que eu tenho me arriscado Tem vezes que eu erro Tem vezes que, né, como eu diria né, é, Eu não tenho muito sucesso né, Mas muitas vezes Deus tem se manifestado de uma forma muito simples né. Então não precisa ser chique demais Para manifestar a glória de Deus É apenas você né, Ouvir Deus e liberar onde você está Então esses dois testemunhos, esses dois testemunhos Me marcaram muito, Nani Foi algo muito poderoso tem um monte aqui para contar, né? Mas fica esses dois aí. E fica um gostinho de quero mais aí. <risos> eu tava pensando agora.
0: Eu falei, gente, é, a Camaria dá uns 10 podcasts. Um só para falar de esporte. Um só para falar é, mulheres em ministérios. Um só para falar sobre é. profético. Nossa, é, pensa, é uma das mulheres mais incríveis que cruzou o meu caminho aí nessa durante principalmente da pandem pandemia trouxe muita, muita pessoa muito de Deus para minha vida foi um foi um tempo muito bom e você é uma delas amiga
1: ah presente mano <risos> vamos viver vamos, vamos viver muitas coisas malucas juntas ainda Oh,
0: glória e a essa mulherada
1: e essa mulherada que tá ouvindo também e é isso que eu
0: queria inspirada no gente... máximo a gente tá terminando eu sei que nós estamos terminando nem sei quantos minutos já foram amiga porque tá... mas eu queria saber assim para a gente encaminhar para o nosso final. É como, como você. Eu não gosto de falar dica, porque só uma coisa meio de tipo etapas que a pessoa tem que cumprir, mas qual o pensamento que você, que você traria, tipo uma sabedoria, assim? É, 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 o nosso público aqui é só. Tem homens que ouvem o nosso podcast, mas é, meu foco é muito tipo. É inspirar a mulherada mesmo, né? Trazer essa mulherada para a mesa, para que elas sejam mulheres fortes aí se é casado ou não casado, ou quando casar, literalmente tem aquela coisa de eu estar submissa sobre o meu marido, sobre a missão do meu marido, mas você ser uma mulher forte do lado do seu esposo, como solteira já começar a cultivar isso, né? Ser uma mulher forte já como solteira, realmente é, servindo o Senhor plenamente, né? Vivendo nessa plenitude do Senhor. Qual, quais, quais são as sabedorias de, que você traz assim, tipo, eu ah. tenho um chamado para pregar. Eu sei que, que eu tenho um chamado para propagar o evangelho mesmo na frente, uma vida ministerial, ou eu, tenho uma, eu, eu sou bivocacionada, como também é o seu caso. Qual é a sabedoria que você traria de, de como a mulher pode cercar o coração, como ela pode. É, quais, ah, vou falar dica, mas não é bem dica, galera. Tipo, eu gosto é. de falar de sabedoria, né? Se não virar um, um, As pessoas pagam um checklist. Assim.
1: Você entende é. a pergunta, amiga? Entendi, entendi. Princípios, princípios. Vou, vou liberar alguns aqui. Adorei a
0: pergunta. Como, como duas é. cabeças
1: juntas funcionam melhor? Tá entendi. vendo? Tá vendo? <risos> princípios, gente. Princípios é algo que eu aprendi muito com meu pastor. Tenha princípios. Estou aprendendo ainda. Tem alguns que estão sendo acrescentados. Mas alguns que eu carrego muito forte, Nani. Que tem norteado a minha caminhada, minhas decisões e meus sims para Deus. O primeiro... Né, que todo mundo conhece, eu não canso de falar, e toda vez que você me encontrar ou me ver pregando, dificilmente eu não vou falar desse princípio. Ter o primeiro mandamento como o primeiro foco, isso é o, é o mais importante para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o teu coração. Segundo, você precisa manter o fogo de Deus aceso em você. Não deixe ele apagar de jeito nenhum. Quando você perceber que ele está apagando, pelo amor de Deus... Corra para alguém que tá queimando por Jesus, mergulhe na palavra, busque adoração, mas não deixe o fogo apagar. Esse negócio de, ah, aquela coisa que o pessoal fala que crente de primeiro ano é apaixonado. Eu sou nove anos convertida, e é o que eu falo para você. A mesma paixão, ou até maior, que eu tinha por Jesus quando eu me converti é igual hoje. Porque Deus me deu essa graça, claro, é graça de Deus, mas eu, eu também sou intencional, em manter essa chama e essa paixão por Jesus acesa. Segundo, segundo não, terceiro, tenha pessoas experientes e mentores do seu lado para te direcionar, né, para te auxiliar, né, e para te ajudar na caminhada. Próximo, principalmente para mulheres, esse viu Dani, vença o espírito da comparação e da competição. São duas coisas que destroem muito. Né, ministérios de mulheres e que realmente o inimigo vem para roubar, matar e destruir nessas duas áreas, principalmente das mulheres. Então vença isso. Eu lembro que eu li um livro, Nani, que me destravou nessa área, trouxe muita cura para minha vida, que foi um livro da Lisa Bevere, chamado Sem Rivais. Eu confesso que antes do livro eu era uma Mari, depois do livro eu era outra Mari. Ali realmente Deus curou algo poderoso no meu coração que tinha a ver com competição, e validade com comparação, então, eu acredito que ali né, eu, eu comecei a ver outra mulher com olhos de graça, né, com olhos de cooperação e de comunidade, então eu acredito que uma mulher que quer crescer ministerialmente, quer fluir nos dons, quer, quer manifestar o reino, quer liderar pessoas, quer discipular pessoas, vença isso e viva na total liberdade de quem você é, sem se comparando, sem competindo sem limitando aquilo que o outro carrega também. E por último, mantenha-se firme a uma igreja local e né, esteja pronto para ser enviado quando Deus te chamar. Não se prenda a uma função, mas se prenda à sua missão. Feche com esse último aí. <risos>
0: Nossa, muito powerful. Muito obrigada, amiga, por essas... É, meninas, por favor, anotem, depois né, compartilha com a Maria, tipo, testemunhos e tal, compartilha com a galera. E aí, para caminhar o nosso final, grande final, amiga, você fez, chegou a fazer algum curso, tanto missional, ministerial, se você indicaria algum, qual você indicaria?
1: Nossa, fiz, fiz alguns ministeriais, eu fiz é, é, cultura do sobrenatural, do IP, ativação profética, são cursos muito bons, né? e um outro curso que eu indico agora, que acabou de sair né, do meu pastor, é a liderança que prevalece. Com certeza, foi um dos melhores livros até que eu já li também, escrevi um esse, esse
0: curso Esse curso está disponível para qualquer pessoa?
1: Ah, pela plataforma o, do IP
0: Legal, legal. Um, um livro, você já indicou dois, é. o seu, claro, o da Lisa Biver, é. indica o um outro livro.
1: É, eu, eu indico muito esse do meu pastor, é um livro que eu já li, eu tô lendo assim, eu, eu gosto de ler muito, né? Eu leio muitos livros, mas assim, esse Liderança que Prevalece do Pastor Carlito, ele realmente... Ele tem tudo que uma liderança precisa para permanecer. Então ele é cheio de princípios tanto que até virou um curso, né? Outro livro que eu indico muito também, Nani, é, é Coisas Maiores de Steven. É bom demais que eu acabei de ler também semana retrasada. E um livro também do meu pastor Marcos Madalena que é Creativity. Estou é, na né? metade dele. Ele está lançando agora, né, esse livro? Estou na metade dele. Eu estou impactada com tanta informação. Né, com tanta novidade. Eu teria muitos outros para indicar, né? Novidade Profética, Como vir a Voz de Deus, é, vários livros do Vallo do Bill Johnson, mas esse Liderança que Prevalece, criativos Sem Rivais, e o meu, claro, são livros muito, <risos> muito bons. <risos> Outro livro muito bom também, que me marcou muito, foi Enraizado. Enraizado, todo mundo, né? Esse livro é muito Uau. bom. Muito doido, esse livro me marcou profundamente. É. Meu Deus. E, e fala uma música
0: que marcou sua trajetória que você fala, meu, essa música tocou, eu lembro que Jesus, eu lembro Jesus perto de mim.
1: Ah, eu acho que é uma música que tá agora, Nani, que é do Alessandro Vilas Boas, do Henrique Machado, que é Tu És Tudo. Tu És Tudo. É. É uma, é uma música que realmente te, me marcou muito, é uma música que eu tenho ouvido muito né, nos últimos dias. Muito forte pra
0: mim. E uma mulher que te inspira e o porquê.
1: Uau. Olha, Nani, eu, vou, eu falaria três. assim. primeiro é a minha irmã. Ela não é famosa, ela não é visível, mas ela tem o caráter de Cristo e a forma como ela cuida da casa e da família dela realmente me inspiram e me ensinam a ser uma mulher melhor. Dentro da igreja eu tenho a pastora Vívia, que é uma mulher forte, é uma mulher que eu, que eu me inspiro muito. Né, e eu gosto muito de ouvi-la pregar, e gosto muito da forma que ela conduz o ministério, então ela é uma grande inspiração para mim, e alguém internacional é a Christine Kemp, eu gosto muito dela também, é uma mulher que me inspira demais pelo ministério, por aquilo que ela carrega, Não né? então, são essas três, tem mais tem um monte, né, que eu poderia citar, mas são essas.
0: E aí, o Maria Pregadora, amiga, para é, finalizar? Pregadora, artista, amiga... É plena, mulher plena. Sinônimo de é, mulher plena. Joeira. <risos> demais, demais, gente, demais. Quem conhece a Maria, quem conhecerá a Maria, acha que ela é muito séria. É. Na hora que você começa a andar com ela, você fala, Jesus amado, não sei se eu é rio ou se ela tá sendo séria. E ela, ela, é, ela, é ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ela é muito divertida. <risos> Amiga, Ore por nós. Ore por cada que tá olhando. Vale. Essa bênção de mulher corajosa que você é. Nos, nos, Ore por nós.
1: Oro. Oro demais. Já profetizando aí para todas que ouvirem. Você que tá ouvindo esse podcast. Que chegou até o final. Você já é uma vencedora. Amém? Corajosa aí já. Mas assim, queria profetizar na sua vida. É a é abundância dos céus mesmo. Você, vocês, né? Recebam na plenitude de Cristo, amem a Jesus com toda a tua força. Eu tenho certeza que Jesus vai se manifestar poderosamente através dos seus talentos, dos seus dons. Não se limite àquilo que você vê hoje. Por isso que eu tenho para profetizar na sua vida: é veja além daquilo que seus olhos veem hoje. E realmente decida caminhar a caminhada e a missão que Deus tem para você. Não desista, aconteça o que acontecer, não desista no caminho. Deus, obrigada, papai, obrigada por esse tempo, obrigada pela vida da Nani, uma mulher inspiradora, pai, uma amiga, um missionário, uma filha, né? alguém que carrega uma porção do reino poderosa, que tem impactado muitos, que tem inspirado, que tem realmente deixado um legado e sido um legado, Deus, para nossa geração. O Senhor continue abençoando, pai, o trabalho das mãos dela, ela continue fluindo, inspirando cada dia mais mulheres, pai. Eu oro por cada menina, mulher, mãe, vizinha, homem também, cada um que está ouvindo e que ouvirá esse podcast. Que eles recebam, Deus, a sabedoria, do discernimento, do conhecimento, do fogo do Espírito Santo. Que o sobrenatural seja uma marca viva das tuas filhas, que a sede pelo novo, que a sede pelos dons, que a sede pelos frutos do Espírito, seja algo, Deus, palpável sobre a vida de cada um cada princípio, cada conversa, cada palavra liberada aqui, não seja apenas ouvida, Pai, mas que elas possam receber e ser inspiradas para abraçar os seus chamados, que o Senhor retire todo medo, toda dúvida, que o Senhor venha quebrar tudo aquilo que impede, Pai, de nós vivermos o nosso pleno potencial, chamado em missão ao lado do Senhor, mas que o Senhor leve cada uma dessas mulheres, Pai, a realmente abraçar uma visão, ir até o fim, Pai. o fogo do avivamento desça sobre cada uma, Pai, que elas possam ser cheias do Espírito Santo, que a luz que elas carregam, Pai, através de dons, habilidades, profissão, seja realmente manifestado, para que o Teu reino, Pai, seja conhecido a todos os lugares da nossa nação, que a voz das Suas filhas, Pai, se torne uma voz influente, não em questão de fama, Pai, mas uma voz que realmente, Pai, Fala as verdades da sua palavra Que elas toquem, Pai Cidades, continentes Que cheguem até os confins da terra Para que o teu nome seja conhecido E engrandecido Que elas recebam tudo aquilo que elas precisam Pai, toda provisão Que em nome de Jesus A boa, perfeita e agradável Vontade de Deus se cumpra sobre a vida de cada uma Compartilhe com as tuas filhas O fogo do Espírito Santo Que elas possam ser cheias, Pai Para manifestar Andar em curas, sinais, maravilhas e ousadia para pregar a palavra com intrepidez, abraçar o chamado e terminar a boa corrida. Eu oro e abençoo, Pai, cada uma das tuas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. E <risos>